0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, el día de hoy tengo la fortuna de platicar con Poncho Arrieta Él es instructor personal y se dedica a cambiar personas, quédate a investigar cómo Poncho Arrieta, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tu tiempo, porque yo sé que el tiempo literalmente es oro Así y, es Pues bienvenido, ¿cómo estás? No, muy bien, Encantado encanta estar aquí,
1: desde que platicamos a ver si podíamos hacerlo ya traía unas ganas de platicar
0: contigo y pues ya, encantado tú eres instructor personal ¿qué es ser un instructor personal? Es la pregunta
1: clave la pregunta del día pues mira, si nos vamos a Google y definición como tal no te sabría decir y realmente no es algo que, que me mueva, lo que yo pretendo más que nada es eh, entender por lo que estás pasando, ser como parte de eso de decir, hey, no estás solo, todos estamos pasando por esto, y tratar de buscar de manera objetiva cómo ayudarte a cumplir tus metas. Antes te voy a decir, ¿sabes qué? El instructor personal es aquella persona que te va a motivar, que te va a
0: ayudar, que te va a... pero... no, ¿está que pero el instru... o Pero sea, eres un instructor personal que ayuda a la gente a bajar de peso, a verse mejor, a sentirse mejor, a estar más saludable... Porque hay instructores personales de muchas otras cosas sí. De moda, de hablar en público Pero tú te dedicas al ejercicio, a lo físico, a la apariencia física Así es,
1: trato de... Así que todo lo que tenga que ver,
0: por así decirlo, con
1: una terapia física este, Eso es a lo que me dedico, tratar de mejorar tu calidad de vida y no tanto buscar que bajes de peso, subas de peso, ni nada, simplemente ver la forma en que realmente puedas mejorar esa
0: calidad de, de vida que está tan de moda ahorita. Tienes razón, el, el estar bien, el wellness, es algo que ha resurgido porque creo que ha tenido, o sea, todas las modas son cíclicas. Así es. Y que nadie está inventando nada, o sea, todo ya está descubierto, esa es una, una postura personal. Y, entonces, esta parte de estar bien, de que está bien estar bien, benefició a, a personas como tú. O sea, el, el que la gente busque ya estar bien y no tengas que estarlos convenciendo de que, pues, que se cuiden, que hay que hacer ejercicio. Porque yo, yo recuerdo una anécdota que me platicó el señor Raúl Flores, eh, que me decía, yo corría en 1970 en la ciudad de Durango y si éramos tres o cuatro personas las que salíamos a correr a la calle. Sí. Y nos decían locos, o sea, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sales a correr? Y ahorita tú, ayer yo fui a, al parque, fuimos a, a trotar y parecía que era domingo, o sea, un montón de gente haciendo ejercicio, un montón de gente haciendo uh, actividad física y de todas las edades y de todo, o sea, me topé un vecino que dije, este señor, tú, ¿sí en el momento, vamos? ajá, okay. y no sé si es que el año pasado todos nos dio mucho miedo morirnos y queremos estar saludables o ya era desde antes ¿Qué, qué, qué, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, creo que
1: fue todo un conjunto de todo o sea porque realmente si sí, a través de la pandemia llegó una concientización de manera indirecta de decir oye más vale que estés sano porque esto está afectando a todo el mundo a excepción de los que mejor están eh, hablando de salud y si a eso le agregas redes sociales de que está de supermoda la clásica foto de tus tenis, de tu short, de todo tu outfit deportivo eh, y que todos los famosos lo están haciendo. Y luego todavía por el lado del emprendedurismo, de que todos los grandes emprendedores y los gurús sí, este, sí. que hay se están
0: metiendo con casa, ¿sabes qué ¿sabes que Esto es el futuro. Y esto, sí, sí, sí. Entonces, es parte de... Sí, porque tienes razón. Los últimos tres o cuatro libros que yo he leído de, de, de emprendimiento y de liderazgo y todo eso, todos hablan del de ejercicio como una pieza fundamental. Sí. De cómo iniciar una mañana exitosa, de cómo la mañana milagrosa, sí, el sur sí, sí, de sí. las cinco de la mañana. Todos estos libros que te dicen tienes que activarte. ¿Por qué? Porque uh -huh. algo pasa en tu cerebro, que ahorita a lo mejor nos puedes hablar un poquito de eso. Algo pasa en tu cerebro que. Eh, te hace mejor persona, te hace más productivo, te hace eh, funcionar de una mejor manera. Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, antes se hablaba mucho acerca de la dopamina y todas
1: las hormonas que genera el ejercicio. Ahorita ya están hablando de, de la neuroplastía: de que cuando tú empiezas a hacer una actividad completamente diferente, llámese ciclismo, correr, este, inclusive a hacer el, el trail, um, bueno, ir a correr por la sierra sí. y todo esto. O sea, le brinda al cerebro cosas que antes no se consideraban. Eh, bueno, para los que son jóvenes, tal vez no, no, no saben de lo que voy a hablar. Pero antes a nosotros nos habían dicho que nacías con X número de neuronas. Y ya, y ya o
0: sea, hasta Y que ahí. cada golpe se te da un sí, Exactamente, el alcohol y todo eso. Oye, esto. Pero, pero a ver, yo lo que tengo entendido desde mi profesión y lo que alcanzo a recordar, lo poco que alcanzo a recordar de, de neuroanatomía, era que cada vez que yo hacía algo diferente Hacía una nueva conexión neuronal Y eso me generaba más capacidad sináptica Esto para, en español es Me hace más listo, o sea, me hace más ágil sí. me, me da capaci más capacidad eh, cerebral uh -huh. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el ejercicio? O sea, yo
1: ya me perdí ahí Lo que pasa es que el simple hecho De que tú permitas que tu cerebro Tenga nuevas capacidades a través del ejercicio y eh, viéndole la manera de decir, ¿sabes qué? Es un reto, quieras o no, levantarte todas las mañanas y hacer X rutina, lo que sea, correr bicicleta, pesas, lo que sea, es una palomita que le dices a tu cuerpo, ¿sabes qué? El día de hoy yo ya hice algo muy difícil, uh -huh. lo logré y lo logré de la mejor manera. Entonces entras en, en una asertividad eh, física y mental de decir, si ya logré esto... Y puesto en un ejemplo súper claro, de decir, ¿sabes qué? Ya, ya corrí 10 kilómetros. Y 10 kilómetros es muchísimo para mucha gente. Y es una nada para los que corremos maratones uh -huh. o hemos corrido maratones. Pero en ese Inter, okay. le estás diciendo a tu cuerpo, hey, ya hicimos algo. O sea, ya. Así que <risa> toparme en el tráfico, tener una pelea con el jefe o algo por el estilo, vas a decir, ¿sabes qué? Esto ya sí, sí, sí. es papita.
0: Claro. Y luego, de ahí se desprenden muchas cosas. Porque la química cerebral se activa. O, o, se, o se despiden o más bien el cerebro produce eh, endorfina Así que es. se conoce como el líquido de la felicidad que, uh -huh. que es esta, esta, este químico que yo necesito para poder estar contento para poder afrontar la vida de una manera positiva que yo en terapia a mis pacientes les recomiendo como una casi regla general es Tú quieres salir, o sea, los, los pacientes ansiosos o los pacientes que están pasando por un proceso depresivo es hay que hacer ejercicio lo más temprano posible. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eso me genera la dopamina suficiente o empieza a generar la, la dopamina necesaria para afrontar el día. Si yo hago ejercicio en la noche, ¿esto no pasa? Mm, fíjate que es algo muy curioso con el cerebro. Lo que pasa
1: es que, por así decirlo, la motivación que nosotros tenemos se va agotando. Digamos que tú tienes el poder para aceptar y para decidir ciertas cosas, digamos 20 cosas durante el día. Y en el desayuno no vas a querer pecar, vas a hacer tu ejercicio y vas a cumplir con todos esos rasgos. Pero una vez en la noche vas a tener miles de pretextos y tu motivación se va a ver agotado que vas a decir, no, ¿sabes que Sí, cierto, me merezco los tacos, me merezco el descanso, me merezco esto y esto y esto. Y está comprobado que casi arriba del 80% de las personas que están a dieta o que están bajo un régimen de ejercicio, su falla siempre es en la noche. Claro. Porque nuestra motivación en las mañanas siempre está al 100. ¿Qué es lo que, es que, dices. que Estás descansado. Sí, estás... o sea, te levantas con toda la actitud.
0: Uh -huh. Bueno, no todos sino siempre. Pero eso es importante. A ver, vamos a pausarle ahí. No todos sino siempre. Eh, si yo quiero cambiar un hábito... Eh... Muchas personas batallamos en Pues sí, lo hago y bien motivado al principio La persona que nos esté escuchando A lo mejor le va a hacer clic que Vas y te inscribes al gimnasio, compras tu termo Compras tu toallita sí. eh, Ahorita sé que está por las restricciones sanitarias pues, Tus guantes, tu cubrebocas deportivo sí, sí, sí. Eh, Todo, el outfit ¿no? uh -huh. tienes, tienes la membresía nueva del gimnasio Estás empezando a conocer gente ahí El primer mes, súper padre la foto al segundo mes los resultados a lo mejor ya no son los eh, tan rápidos como, sí. querí, como quisiera. A, a lo mejor me empiezo a estancar en un peso porque eh, a lo mejor nadie me ha explicado que empiezo a bajar eh, grasa, pero subir kilos y, y eso, músculo, y ah. eso eh, a subir músculo, perdón. Y eso los kilos pues se quedan a veces se, en, en, se netean, dicen los contadores. Sí, y, y entonces la motivación se empieza a ir. sí y yo empiezo a poner más pretextos y empiezo a decir ah pues para qué voy al gimnasio si de todos modos me sigo viendo igual o si de todos modos este, pues, ya fui ayer y voy mañana o el domingo me salgo a caminar y empiezo a hacer pretextos y esta parte de que la más la parte más difícil es, la, es en la noche yo como como este, paciente en recuperación sí, este por no decir una palabra más eh, hiriente sí, sí, sí. este yo, yo para yo creo que en la noche hay muchas más tentaciones. O sea, okay. es, es nadie te invita a desayunar o bueno, muy, muy poca gente te, te sonsaca desayunar tantas cosas y tanta variedad como hay en la noche, que es la sí. hamburguesa, la pizza, la, uh -huh. eh, la cheve, eh, las alitas. La, ¿Por qué? Porque la mayoría de la socialización es en la noche. Sí. Yo le preguntaba a una nutrióloga, a Carla que le mandamos un saludo, un abrazo. este... Porque, ¿cómo le hace una persona como ustedes, que está ya en un, en un hábito constante para sobrevivir una vida saludable y no, y no, pues sí, no, no pegarse un tiro de, 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 de no no me puedo comer un, un, unas alitas, no me puedo comer un, un, unas tripas. Ahorita fui a fisioterapia y el terapeuta que vamos a ir a las tripas, y yo, hijo de tu madre. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encajo esa... Es la misma pregunta que le hice a ella. ¿Cómo encajo mi vida social? Porque bien lo dices, en la noche es cuando más difícil es. ¿Cómo encajo mi vida social con una vida saludable? Mira, lo primero que tengo que decirte es que... Soy poncharrieta,
1: soy adicto a la comida, me encanta comer. Ok. Y también soy un, una persona con una deficiencia... ¿Cómo se puede decir para no decir la palabra? Pero también soy... Deficiencia de belgadez. Sí, exactamente. <risa> eh, tenemos que aceptarlo, la comida es súper mega deliciosa. Aquí, lo que yo siempre les digo, la motivación se va a acabar. Sí. Pero lo primero que tienes que hacer es protegerte del medio ambiente. ¿Qué es lo que me refiero con eso? A mí me encanta la pizza, el sushi, los tacos sudados, y igual que cualquier mexicano te lo podría describir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Número uno, esto se los paso como tip. Yo no traigo nada de efectivo. Okay. Todo el efectivo lo dejo en la casa. Porque aunque traiga 20 pesos, yo te puedo decir qué combo completo en el Oxxo okay. De decir una papa, digo, unas, unas papas, un refresco, un conejito de esos de, uh -huh. de, de chocolate. Ah, es
0: delicia, me encantan <risa> esos. sí Pero precisamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero, Protegerme de. Entonces de... hago trampa. O sea, no es que no, no es que ya no quiera, es que no me lo. No, o sea, me pongo trampas. O sea, es una trampa. No es una trampa. <risa> Bueno, psicológicamente sí es una, tra una trama A ver, no, no estoy cambiando Mi forma de pensar acerca de la comida sol Solamente me lo estoy restringiendo Sí, pero De inicio, exactamente es lo que te iba a decir eh,
1: Al principio Muchas de las personas me dicen Oye, en tus dietas tenemos un día este, Un día libre Yo siempre lo he comparado, tal vez mal Ahorita tú me vas a, a decir, pero yo les digo A ver, ¿qué tan tonto se escucharía Que un paciente en, de drogadicción Te diga, oye, a los Siete días de te estar aquí. Rodar. Exactamente. O sea, un pasecito, algo así
0: leve. Ah, sí.
1: No, y es que es la verdad, o sea, yo lo acabo de decir. O sea, sufrimos de una adicción a la comida porque, porque no está mal visto. Claro. Lamentablemente no hay nadie que te diga así en el Oxxo de que, oiga, su compra es de más de dos mil calorías. Es para...
0: <risa> ¿Usted solo o lo va a
1: compartir? Oye, exactamente. Te,
0: te, que te trepen la patrulla por... sí por, uh, tráfico de calorías y de en uno,
1: en uno de mis videos yo le decía eh, en forma de chiste pero es cierto el covid vino a cambiarnos
0: y a matar a muchísima gente pero las diabetes matan muchísimo más sí no bueno y que la may dice el gobierno federal no ya se iban a morir de todas maneras Exacto. No, no no híjole no no estoy tan de acuerdo pero eh, sí muchas de las personas que, que perdieron la vida lamentablemente, pues ya tenían una, una enfermedad como la diabetes, la hipertensión uh -huh. que son enfermedades que en México son muy, muy, muy comunes sí. por nuestra gastronomía que, que bien dices es deliciosa pues sí, pero es altamente calórica uh -huh. y son y, y puros carbohidratos, o sea es la torta de tamal, la torta de sí, chilaquiles, la, 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 o sea que dices ok, sí, está deliciosa pero no jodas, o sea, ¿qué es eso?
1: Pero ahí el detalle, precisamente, retomando lo que decías ahorita, es aprender a comer. Y Carla, ya hemos platicado muchísimas veces de esto y estamos de acuerdo en eso. O sea, el problema es que, ¿quién te dice que unos chilaquiles, versión que yo te puedo decir, les voy a poner pollo, les voy a poner huevo, tinto, tus tortillas, todo bueno, el y todo eso. En mi dieta,
0: en la mía este Bendito yo, Jorge te odio. Sí, Jorge, Jorge me pone menudo, ¿sí? O sea, me pone de una cazuela mediana a menudo, que, que mi cazuela mediana pues, no está tan mediana. Sí, sí, sí. O sea, ojalá que no nos escucha. Pero no, te creas, no, no, si es una cazuela mediana de menudo, me pone chilaquiles, me pone eh, eh, waffles, o sea, Ajá. ¿por qué? Porque también necesitamos eso. Sí, estoy
1: completamente de acuerdo. Pero aquí la comprensión que debes de tener, yo les, les comparto a veces a mis clientas, esto es así como la Matrix. Ajá. O sea, tú ves una hamburguesa y yo te digo, ah, sabes que son 687 sí, calorías, tanto sí. de proteína, tanto de, de carbohidratos. Sí. Y es la manera como debemos de hacerlo. Al principio va a ser muy difícil, pero es lo que les digo. Si ya aprendiste que el huevo tiene ciertas calorías, es lo único que necesitas. ¿Por qué? Okay. Porque toda la vida va a tener las mismas sí,
0: calorías. Claro. Oye, hay tecnología. Bueno, a mí me gusta Exacto. mucho apoyarme de las... De las aplicaciones, por ejemplo, sí. a, mí, a, a mí algo que me mantiene enfocado, a lo mejor no motivado, pero sí enfocado, es poder medir el avance de, a, por ejemplo, corriendo, qué tanto me tardo en correr un kilómetro para ir bajando ese tiempo, a mí me mantiene enfocado. La, hay una aplicación que se llama MyFitnessPal, My sí, que, que es un contador de calorías sí. que tú le pones, es más, puedes escanear el código de barras de todo lo que te vas comiendo y ahí se van eh, sumando las calorías diarias y uh -huh. le pones sándwich y puedes configurarlo y guardarlo porque si, si siempre lo vas a hacer igual sí. ya nada más lo cargas y total es una maravilla genera ansiedad sí. y termina por ser más o menos lo mismo o, o por otra vez salir el síntoma porque ojo yo creo como profesional de la salud mental que la obesidad no es una enfermedad, es un síntoma. Completamente de acuerdo. Sí, es un síntoma que grita una enfermedad emocional. En su mayoría de los casos emocional y en otra gran parte es una enfermedad física como pues puede ser una, un hipertiroidismo, algún algún desequilibrio en, en, en el hígado. Uh, no sé No sé, a lo mejor un doctor nos podrá dar más opciones, pero en la parte emocional pues puede, puede estar una depresión, puede estar un, un, un trastorno de ansiedad, puede, puede haber un montón de cosas que si yo no trato, si yo no resuelvo, si yo no reelaboro en mi cabeza, pues voy a seguir siendo eh, y voy a seguir manifestando, a lo mejor no con ese síntoma, pero con otros, eh, esta, esta enfermedad. Entonces yo, yo sí soy de la idea de que si tú tienes sobrepeso, muy probablemente necesites urgentemente ir a terapia junto con un nutriólogo, junto con un instructor personal. ¿Para qué? Para que holísticamente, para estar en, 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 en ondas, sí, sí, sí. este, holísticamente, o sea, integralmente se haga un tratamiento de la persona. Sí. Porque de, de no ser así, yo, yo lo viví, pues te metes tú solo al gimnasio, te pones unas chingas, acabas lastimado y no vuelves. ¿No? Si sí, pues te acaba la motivación el día que te traen un codo eh, Si te acaba la motivación Cuando ves que no hay progreso Porque estás haciendo los mismos ejercicios Y el cuerpo se termina por, por acostumbrar O vas solamente al nutriólogo Pero pues te empiezas a colgar todo Porque no estás haciendo masa muscular uh -huh. O Haces ejercicio, vas al nutriólogo Pero no hay un cambio acá arriba En el tinaco sí. Y pues termino otra vez en donde mismo Porque pues no ha cambiado nada, o sea, en realidad lo único que cambió fue mi cascarón, uh -huh. pero la esencia es la misma Sí, de hecho, me ahí, abriéndome un poquito este
1: la primera vez que yo bajo muchísimo de peso, paso de 132 kilos a 82 kilos en aquel entonces empiezo a hacer pasarelas, empiezo a hacer fotografías sesiones, este artísticas desnudas, obviamente ah, artísticas, va. énfasis en artísticas ah, qué nervios y ojo, en 82 kilos, con un cuerpo eh, de concurso, varias veces entré concursos, yo seguía siendo gordo. Claro. O sea, dije la palabra. Sí, la ya palabra. nos van a desmonetizar Sí, sí no, lo siento. Pero bueno, estamos entre gordos, sí. entonces aquí no hay ofensa. Te lo voy <risa> a platicar así, tal cual. Hubo varias ocasiones que yo llegaba a Walmart... Compraba uno de esos quises grandotes de ochenta y tantos pesos y me lo comía atrás mientras que estaba llorando. Sí, con abdomen plano, pero me lo comía como si fuera manzana. Llegaba las tortillas de harina, compraba un kilo de tortillas las de, de harina perrito. y me las comía. Sí, las del perrito, hombre. <risa> Patrocínanos. Sí. Este, y me las aventaba así, tal cual, sin, sin, sin meterlas ni siquiera
0: al micro. Historias en como estas, yo creo que todos los que tenemos sobrepeso tenemos alguna. Sí. Yo escuché alguna... Persona conocida eh, que me decía: Yo compro chocolates de estos Turín de conejito para mi familia y en el camino me los como, sí. Eh, sí, incluso hasta me los como más rápido para no compartirlos. Uh -huh. o sea, y esto es muy común. Ese es el mensaje que yo quisiera que se quedara hoy. Eh, las personas que pasan, por, que están pasando por esto, que no, no nada más te pasa a ti. ¿no? No. O sea, no yo, yo, yo lo pasé, tú lo has pasado. Eh, lo sigo pasando a veces y seguramente tú sí. no también, ¿por qué? porque esto es un proceso bastante largo, bastante difícil de cambio no solo de hábitos alimenticios uh -huh. hay que cambiar hábitos de rutina, hay que cambiar hábitos, e incluso hay que cambiar la forma en la que yo me veo y veo el mundo, y eso ¿Sí? es súper complicado
1: no, y ahorita de lo que platicamos, te puedo decir el padre del mindfulness, de todo lo que viene aquí en tendencia o sea, fue Sócrates. Claro. O sea, estamos hablando de que él, el primero, él dijo, ¿sabes qué? Si tú en todos tus años de vida jamás pudiste llevar a tu físico a un peak performance, o sea, qué lástima de hombre fuiste. Este, y él hablaba acerca del,
0: de la mente y el cuerpo cuidarlo de manera integral. A eso me refiero con que mmm, nadie está inventando nada. Sí, exactamente. Porque, bueno, si Sócrates ya sabía que había que... Hacer ejercicio para poder ser una persona integral, uh -huh. para poder ser una persona de alto rendimiento, pues entonces, eh, pues Carlos Muñoz, quito, sí, cállate, no, no, por favor, o sea, o sea, con permiso. Sí, me explico, o sea, eh, igual todos los demás gurús que pueda haber, pues no hay, no hay algo nuevo que descubrir, o sea, ya, ya todo está dicho y, y hay que hacerlo. Sí. Últimamente yo he visto que. Que la, la tendencia más reciente es, vamos a hacer retos de 30 días, sí. vamos a hacer retos de 10 días, vamos a hacer retos de... Yo, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. ¿no? A lo mejor me vas a contradecir o a lo mejor me vas a dar la razón, pero si yo me pongo un reto de 30 días, ¿qué va a pasar el día 31? No, mira, ahí lo tengo que decir y hay un
1: video donde lo publiqué hace muchísimo tiempo que dije, sabes que basta de retos, hay que ser sinceros. Tú no vas a bajar con un video de 5 minutos para bajar el abdomen no vas a hacer 21 días o sea, para cambiar tu... el Fattaché no me está sirviendo. No, el chupar... No voy a decir... El pero, Sí, ese no funciona. <risa> Hay que ser sinceros, o sea... ¿Cuántas terapias necesita un paciente contigo para salir de algún problema? No, pues cada persona es distinta, o sea... Y exactamente, ¿por qué no has puesto... Ey, terapia de 5 de minutos para no, cambiar no, tu no, vida. No, no, no. Y eso es lo que nos está Es metiendo. antiético. Sí, pero... Yo vivo en una industria donde la será ético... Es muy flexible. Exactamente. Son ético flexibles. Precisamente. ¿Por porque, porque el día de hoy yo puedo estar anunciando un producto que me está patrocinando y que voy a decir que tengo toda una vida usándolo. Claro. Y la industria fitness así es. O sea, hay más de 15 canales de YouTube donde agarraron una cara bonita, le pusieron
0: una inversión enorme de marketing y ahorita es uno de los que más vende productos. Claro. Pero... Yo te lo digo de broma, que a mí ya me urge tener el abdomen plano para empezar a vender... Eh, cosas sí, para sí, bajar sí. de peso. Pero es real, o sea, es real que hay gente que, pues, lamentablemente, vive de engañar a las personas que se ponen unas chingas espantosas haciendo ejercicio y en su vida se han comido un, un, un tamborcito <risa> y, y juran que con una pastilla eh, vas, a así como, vas a quedar así como ellos. Sí, mira, lamentablemente eh, la psicología
1: humana quiere todo rápido, de inmediato y para ayer. Y exactamente abusamos de mucho de esos para lograr ahora sí que enriquecerte de manera mala. A ver, los retos no están mal, siempre y cuando la mercadotecnia de todo esto venga bien planificada. y decir, ¿sabes qué? Ahí Por está el este principio. Así de fácil, o sea, okay. decirte, ¿sabes qué? Estos son retos 30 de 30 días.
0: Okay.
1: Y después de estos 30 días, ¿qué es lo que sigue? Okay. Y yo tengo que hacer el labor de venta, por llamarlo de una manera de decir, hey, este compromiso está comenzando ahorita. El día de hoy, el día uno, así es como comienza. Pero ¿qué es lo que va a pasar después de estos días?
0: Todo. Ahí sí tienes razón. Yo creo que un reto o un, un, un inicio acompañado que serviría, eh, un reto como, como para in, in, empezar a instalar el hábito del ejercicio. Sí como para no tener que hacerlo yo solo, como para, como para no sentirme, pues a lo mejor hasta ridículo, porque muchos, seguramente a, a muchos, si no es que a todas las personas que empezamos a ir a un gimnasio, pues nos sentimos ridículos de no saber cómo utilizar los aparatos, nos da a lo mejor vergüenza ir a preguntar, y más porque pues hay cierto tipo de personajes en los gimnasios que, eh, que pues, híjole, no sé si, si sean malas personas o si... O, o, o qué les pase por la cabeza, pero que, que se enojen porque haya personas inexpertas en un gimnasio o personas con sobrepeso en un gimnasio sí. y que digan, ¿qué estás haciendo aquí, güey? O sea, este gimnasio es este, para nosotros los que sabemos usarlo, güey. Uh -huh. ¿Y cómo voy a saber? O sea, ¿y cómo voy a no ser gordo si no sí, tienes que chance, güey? Como cuando te dicen,
1: nada, ah, ¿sabes que Estamos contratando, pero requieres experiencia. Sí. Sí. ...y Sí. Los requisitos oh, es de 17 a 21 ah. años. Ah. O sea, ¿qué experiencia sí, vas a tener?
0: Y entonces. Yo creo que es, si, si, si los retos se tratan de iniciar a las personas en un ejercicio de no decirles con esto se te va a resolver la vida sino con esto vas a empezar a darte cuenta de qué necesitas hacer para mejorar sí. tu vida entonces yo estaría de acuerdo pero, pero no para solucionar algo porque no creo que se pueda solucionar nada en 30 días. No, mira, yo te puedo decir eh, Acabo de lanzar
1: una promoción Una publicidad, no es promoción La primera pregunta que me pusieron Y esto que nada más puse del Club de las 5 de la mañana, puse algo súper sencillo Lo primero que me preguntaron fue ¿Cuál va a ser el premio?
0: Ah, caray Le digo, Levantarte a las 5 de la
1: mañana <risa> Oye, el premio <risa> va a ser tu salud O sea, recuperar claro. la salud que tienes Que aprendas a hacer ciertas cosas O que tal vez retomes esa vida fit Que, que tenías y ahora me dicen, oye, ¿pero por qué esa hora? Simple, ¿a esa hora no tienes pretextos. ¿Qué cosa mejor tienes que hacer? Dormir, no hay tráfico, no hay sol, no hay nada lo que tú me puedas decir.
0: Sí, ¿Y, y porque es la única hora que tienes disponible ya, seguramente. Sí, sí. <risa> Entonces, a ver, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿O qué es el, ese, ese reto del club de las 5 de la mañana? O sea, ¿para qué es? ¿Cómo, ¿Cómo? Digo, para la gente que no te conoce, porque los que sí, los muchos que sí te conocen, pues sabrán que es un ejercicio especializado, un ejercicio de, de alta exigencia en poco tiempo, o sea, alta exigencia física en poco tiempo, que te genera resultados pues, bastante buenos. Te lo digo desde mi experiencia porque pues, yo entreno contigo. Pero para los que no, ¿qué, ¿qué va a pasar o qué pasa en ese tipo de, de, de grupos? Mira, lo primero que va a pasar es que te voy a forzar a hacer algo
1: que nunca creías que, que podrías hacer. Hay gente que en su vida se levanta a las 5 de la mañana, más que para tomarse una pastilla y eso porque el doctor le dijo que la necesitas. O para irse vuelo. Exactamente, pero de ahí en más no lo hace. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es demostrarte que sí puedes hacer algo tan sencillo como levantarte. Ya con que tú vayas, ya es ganancia para mí. Una vez estando ahí, la pregunta que siempre me hacen es oye, pero esto es para principiantes, esto es para avanzados, esto es para qué? No, es para todas las personas es para seres humanos sí exactamente <risa> si respiras así como la maquila okay. si respira y se mueve todavía funciona pues, okay. entonces no importa que te hayas lesionado no importa que sufres de sobrepeso no importa que quieras ganar peso no importa nada de eso el chiste precisamente es que aprendas a hacer una rutina súper básica que no requieres de nada prácticamente literal no ocupas de nada más que tu propio peso y con eso vas a iniciar entonces parte de hacer este club de las 5 de la mañana es invitarte a hacer algo más allá de lo que siempre has hecho y para los que no lo sepan o que no me conozcan tanto el día primero de abril yo estaba más fácil estaba más cerca de bajar 10 kilos que de subirlos y como parte de este reto de decir sabes que si se puede me puse el compromiso de subir a 100 kilos lo cual fue bastante sencillo y muy rico. Tengo que aceptarlo. Subí a 102 kilos sin ningún problema. Intencionalmente subiste el peso. Era más fácil bajar 7 kilos y llegar a 82 kilos y decir, ah, sabes que, mira, así se puede. Uh -huh. Pero dije, sabes que, pues eso no llama la atención. Y lo primero que tengo que demostrarle a las personas es que precisamente yo entiendo todo lo que estás pasando. Entiendo como les compartí ahorita. O sea, yo soy un gordo en recuperación que le encanta comer, soy adicto a la comida. Este, y todos los trastornos
0: que puedas llegar a tener, yo los viví. Y entonces, ¿subiste intencionalmente de peso para demostrar que se puede bajar? ¿En un mes? Okay. Para decirte, ¿sabes qué? Esto es lo que puedes esperar en un mes, de manera
1: saludable, sí con una exigencia muy alta, pero por mi parte, te estoy tratando de quemar 1500 calorías diarias con una dieta de 2200 calorías, entonces me queda un déficit de 800 calorías para vivir. Entonces, si me quedo dormido, ¿sí? ustedes <risa> Ahorita le echamos un vaso de agua en la cara para que despierta. Entonces, simplemente es decirle, ¿sabes qué? Yo, un simple humano, con trabajo, con hijos, con todo lo que lleva la vida cotidiana, se puede hacer. Con lesiones
0: en rodillas, con todo lo que tú quieras. Hablando de lesiones en rodillas, las personas que que tienen ya como pretexto, digo que ya es como hasta una burla de los mexicanos de que yo iba a ser futbolista, pero me chingué la rodilla, sí. y yo iba a ser muy fregón, pero me chingué la rodilla. Eh, quiero que nos cuentes la anécdota de tus rodillas, o sea, ¿qué, qué, le ha, ¿qué tanto le ha pasado a tus rodillas? Ok, uh, bueno, lo primero que fregó mis
1: rodillas fue el sobrepeso. Ok. Muchas de las personas creen que yo causé un desgaste en mis rodillas por el ejercicio extremo y por todo esto. No, simplemente el hecho de que sus rodillas estén cargando más de 100 kilos diariamente, subiendo escaleras, haciendo lo que normalmente hacen sin hacer ejercicio, es muy desgastante. Si a eso le agregas que tal vez yo a temprana estuve jugando básquet, estuve jugando fútbol, estuve jugando un chorro de cosas con sobrepeso, pues imagínate cómo las destrocé. Eh, mis rodillas me las lastimo en un convivio con mis hijos... Este, allá en el colegio iba a empezar a correr Simplemente el tobillo se atoró en el pasto sintético Lo que siempre te enseñan es de que te dejes caer Para que el tobillo se suelte y no te lo quebres Pues nada, yo me quebré el tobillo, me quebro las rodillas Las dos rótulas se salen del carril La izquierda va por el hueso y no solamente revienta los ligamentos Sino que fractura el hueso Y para no asustar a mis hijos Pues ahí tienes que este macho alfa pecho, pelo en pecho, sí. se levanta a como puede y empieza a caminar sobre el pasto y desgracia por completo el tobillo. Prácticamente los Pérdida total. Sí, fue pérdida total. <risa> Dijo un gran amigo, este, Bambam Bam Hernández, cuando eres joven, este, la rama verde se dobla. Sí. Sí, ya cuando somos grandes, la rama vieja, truena. y sí, sí, tal cual perfecto. pasó.
0: Buena analogía. Y entonces, ¿te destrozaste las rodillas el tobillo y duraste en cama ¿cuánto tiempo? casi ocho meses, con el peor de los diagnósticos o sea que no ibas a poder volver a caminar derecho
1: sí, estamos hablando de que fui con el director de ortopedia de un hospital muy reconocido aquí y me dijo a lo más que vas a llegar a hacer es caminar este, en, en andador y arrastrar la pierna y en ese momento, con un nudo en la garganta y con lágrimas en los ojos, le dije, ¿sabe que Usted habrá podido estudiar muchísimo tiempo, pero yo tengo más de 35 años con este cuerpo y sé lo que es capaz.
0: ¡Wow! Y luego, eh, ¿qué pasó en esos ocho meses?
1: Levantarme y golpearme contra el piso muchísimas veces. Esto... Prácticamente, mis hijos se iban a dormir entre 11 y 12 de la noche. Yo estaba viviendo en la parte de abajo de mi casa y era levantarme con un andador o con
0: muletas o con lo que fuera e irme de boca. Hasta que aprendiste a no caminar. O sea, pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Era la, dolor? Era... Mi pierna
1: no se podía doblar. La tenía completamente recta.
0: Este, cuando recién inicio
1: la fisioterapia, eh, me dijeron, sabes que tienes un ángulo de flexión de 18 grados. Estás hablando de que la rodilla se... La pierna no. era una nada lo que se flexionaba. Este... <ríe> literalmente tengo un alambre que sujeta a mi pierna. Entonces me dijeron, ese alambre jamás se va a poder extender más de lo que ya mide. Dice, entonces date cuenta que no hay forma de que eso llegue a pasar. Eh, el alambre no se extendió. Lo que pasó es que la rótula se volvió a salir de carril. El alambre se va por un lado. Y eso me permitió una hiperextensión mayor. Pero precisamente porque estoy haciendo muchísimo ejercicio para hacerlo, la rehabilitación realmente no hubo nadie que me pudiera decir, sabes que tú necesitas una rehabilitación deportiva y si hay futuro en todo esto, fue meterme a YouTube y aprender a hacerlo. Ok,
0: y la rehabilitación la hiciste tú solo en tu casa y ¿cuánto tiempo duró?
1: Desde el día 1 en cuanto me dijeron, bueno, en cuanto fui consciente, porque prácticamente los primeros 8 días me la pasé de súper dopado por todo el dolor, pero desde el día 1 empecé a buscar, después que ya tuve cierta movilidad, empecé a ir a fisioterapia ahí en el, en el 450, eh, los doctores pues, prácticamente me decían así como que, pues no sé qué haces aquí, pero pues, es de gratis, hay espacio, vente.
0: ¿Qué te decía? mejor le doy su placa y ya se puede estacionar cerquita en el supermercado. Casi, casi, o sea, era casi irrisorio, pero...
1: te puede decir, hubo dos, tres personas que confiaron en mí, que me dijeron, ¿sabes qué? Sí se puede, o sea, ya vimos que sí hay movilidad, ya vimos que aumentaste de 18 a 23, fue la primera vez que, que me dijeron, y así como tú decías, o sea, yo quería ver esos resultados de decir, ¿sabes qué? Sí se puede y precisamente en todo lo que es el ejercicio eso es lo que cambia de ser una tendencia a que sea parte de tu vida cuando te das cuenta de que sí se puede empiezas a ver los resultados y si ya viste resultados en, estas, en
0: esta área lo puedes cambiar a esta área y a esta área y simplemente se va multiplicando claro sí me hace total sentido porque cuando yo empecé a correr pues no podía ni correr un minuto o sea, de, de hecho no trotaba un minuto o sea, porque ya, ya viendo ahorita el tiempo que yo hacía pues no era correr, o sea, era trotar. Sí. Y, y cuando yo empecé a, a querer correr, cuando yo empecé a querer trotar, pues era súper complicado, porque aparte pues yo era fumador y, y era muy complicado. Dolía el pecho, sí. dolían los músculos, era súper incómodo. Y yo no sé por qué, o sea, yo no sé por qué lo, lo seguí haciéndolo. Insistí, te, te lo digo honestamente, no sé por qué. Porque era muy doloroso, o sea, era muy muy doloroso, era muy incómodo, era, pues era hasta nefasto y ah, ya toca otra vez. Uh -huh. Pero cuando vas mejorando, eh, eso va cambiando y cuando llegas a cruzar la meta de un maratón, no, en el tiempo que sea, todo. porque ojo, una vez escuché yo a alguien decir que para qué corrían las personas que hacían más de cuatro horas, para qué te metes en un maratón si va a ser más de cuatro horas o de tres horas y media. Eh, y, y, y yo, yo sé para qué, o sea, sí. para romper un límite, para demostrarte que puedes, para, para poder romper algo dentro de ti que te ha limitado toda tu vida, uh -huh. que te ha dicho que no puedes, que no, no sirves, que no vales, que no mereces. Y eso se rompe, cuando, cuando rompes y cuando logras una meta de ese tamaño, se rompe algo bien pesado dentro de ti, adentro de tu cabeza. Eh, platicábamos en, en algún momento de, de, de estas heridas de infancia que vamos a jugar fútbol y, y escogían a todos menos al, al sí. niño gordo, ¿no? Y, y, y tú y yo fuimos a ese niño gordo y seguramente algunos de las personas que nos están escuchando también ah. lo fueron. Y, y a lo mejor los niños de ahora pues ya no lo viven tanto porque ya son habilidades distintas las que se requieren y, uh -huh. y el peso ya no es, es significativo, ¿no? Bueno, al menos no, no tan significativo como era, pues vamos a subirnos a un árbol y que tú no pudieras subirte y estuvieran sí, todos arriba. O sea, que vamos a brincarnos al terreno baldío y que tú no pudieras brincar una barda. Eh, el que no te escogieran en el equipo, el que te pusieran siempre al portero, eh, todas esas cosas van marcando y, y, y que te digan gordo de, de grande no te duele porque estés gordo sí, de, de grande. inmune. O sea, hay no, que no, ser no, sincero. O sea, es... deja, tú, deja tú la inmunidad. O sea, cuando te llegan a lastimar cuando estás grande o te llegan a, a, a tocar esa herida real de infancia, eh, pues, se pues, cala, o sea, y es... Ah. Algo que, que te, me imagino que
1: tal vez lo pasaste, espero que no, pero la primera vez que te dice tu hijo, algo así como que, papá, ¿por qué estás gordo? ¿Por qué no Ajá. puedes? ¿Por qué te cansaste? Ajá. Híjole, eso sí, sí está la... cañón, dale, sí, sí. canijo. Y, mira, siendo realistas, cuando tú cruzas la primera vez una meta... Y me voy a ir bajito para las personas que, que no han hecho nada, inclusive la de 5 kilómetros. claro eh, Para los que no lo sepan, ahorita correr un, un maratón, que son 42 kilómetros y fracción. 195 se, metros. 195 metros. O sea, no, no me los quites. Ahorita <risa> se, se, se acaba de correr hace unos meses en menos de dos horas. Sí. Cuando esta persona, no recuerdo el nombre nigeriano, creo, este, lo... Lo termina por primera vez en dos horas, tres personas más lo, lo vuelvan a hacer, imitando su tiempo y todo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegas a cruzar una meta así en tu, en tu vida, te das cuenta de que dices... "Ah, pues si puedo hacer esto, ¿qué más no puedo hacer? Y te abre una expectativa increíble de decir, sabes que puedo lograr eso y puedo lograr más cosas. Y ya ese freno que llegaste a tener durante muchísimo tiempo... Tú mismo te lo vas quitando. Yo siento que es como ir manejando con el freno de mano. Que mientras que no vuelan las balatas, tú no sabes que traes el freno. Pero una vez que liberas ese freno, o
0: sea, ahora sí que... Just do it. Es Kip Chongue, el que correó vale. el maratón. Pero bueno, ese fue un experimento que hizo Nike. Sí. Que pusieron todas las, pues todas las, las condiciones. Ajá. Está súper padre el documental, está en YouTube, lo pueden encontrar ahí. Pero sí, o sea, una vez que tú rompes eso, pues ya lo demás es lo de menos. o sea sí. Yo creo que si te vuelves a derrotar por algo más simple, pues ya es por, por, por decisión propia sí, y no bien. porque no puedas o no creas poder. El, el tema aquí es cómo empiezo, cómo empiezo, porque empezar es lo súper complicado, o sea, porque... Te, te conté alguna vez también la, la historia de cómo yo veía a la gente hacer ejercicio y a las familias hacer ejercicio y a las parejas hacer ejercicio yo decía ay qué padre ser de esa gente que hace ejercicio sí. pero mi propio limitante eh, cognitiva y emocional me decía pues tú no o sea tú eres de los que no hace o Ajá. sea y cómo paso de equipo o sea cómo me cambio de bando cómo dejo de ser el que no hace para ser de los que sí hace cómo cómo ¿Cómo empiezo a, a hacer el trepacerros de mis amigos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo venzo eso? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que todos los profesionales fueron amateurs.
1: O sea, no es nada y es un gran paso, pero la verdad no es nada más que abrocharte los tenis y salir. La primera decisión donde dices, ¿sabes qué? No me importa cómo me veo, no me importa cómo me siento, pero ya estoy harto de estar así. Tocar fondo Sí Y es que la verdad Mientras que Sigue existiendo Una X Después de esa L
0: Vas a seguir en X, 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 Híjole Pero no, no sé Si estoy tan de acuerdo Con eso Porque Sigue siendo doloroso Aumentarle X a la L O sea Pero al mismo tiempo Es muy cómodo sí porque Sí, no O sea Sí, no ¿Por qué? O sea A mí me gusta vestirme bien Sí y, y cuando mientras más X tiene la L, menos opciones hay. Exacto. Y terminas viéndote como pues, Como personaje de una serie de gringa. O sea, sí, ¿sí me explico, o sea, como papá de carne asada gringo. Porque es la única
1: ropa que hay. Mira, lo malo es que mientras que tú no llegues a ese punto de decir, sabes que yo ya no quiero esto. Claro. Y puedes llamar. Es un quiebra, es un tocar fondo. O sea, es. Sí. Ya, ya estoy harto. Sí, porque mientras que no sea eso, va a ser la tendencia, va a ser
0: la moda, va a ser porque gimnasio se puso a la vuelta, va a ser por... Ahora, y si se pone en tendencia, y si, y si está de moda, y por eso empiezo, pues también es válido. Sí, sí, sí. El tema es, hay que permanecer, Ajá. eso es lo cabrón. ¿Cuántas historias conocerás, Poncho, de gente que empezó chingón, y muy bien, y empezó a bajar, y, y de repente los vuelves a ver años después y yo te pansó, amigo. O sea, sí. y, y, y no es que me esté burlando de eso porque a mí me ha pasado también. Sí. O sea, porque también he bajado de peso y también he vuelto a subir. Y he subido más de lo que tenía antes de bajar. Y, y sé lo que se siente y sé que es complicado eh, volverte a topar con tu realidad y volver a decir, madre, o sea, pues, ¿por qué estoy otra vez aquí? Uh -huh. Y a eso me refería al inicio de, de este episodio en si yo no hago algo por por darme cuenta, uh -huh. o sea, si yo no, si yo no me, me doy un golpe de realidad, pues entonces va a estar muy complicado eh, que yo tome la decisión. Sí. Y ahora, ¿cómo le hago para mantenerme en esa, en esa decisión de, de, de un estilo de vida? Pues tengo que ir a terapia. O sea, bien lo decía yo en, al principio del episodio, es fundamental descubrir ¿Por qué demonios llegué a 136 kilos? O sea, ¿cómo le hice para descuidarme tanto? Ojo, no, no estoy juzgando a las personas de 136 kilos o más, sino estoy hablando de mi propio peso. Ojo, ¿cómo le hice para descuidarme tanto y para eh, ponerme en tanto riesgo? Porque ¿cuánto riesgo hay en pesar 136 sí. kilos? Decía un médico cardiólogo. Vienen y me reclaman que se me mueren en la plancha, pero pues traen un bocho encima. O sea, uh -huh. te acuestas sobre tu propio peso y. y Ni siquiera puedes respirar. Te presiona el peso tu, tu, tu propio pecho, ¿no?
1: Mira, al principio yo decía. O yo fundamentaba todo en el amor propio. Pero hubo una persona que me dijo. Con exceso de peso, obviamente me dijo. ¿Quién te dice que yo no me amo? Entonces le digo: Tal vez no sea el problema que no te ames, sino que tenemos que entender que tenemos que respetar este cuerpo. Siempre me lo han dicho, ah, es que tú que trabajas en esto, ellos que trabajan en la televisión, ellos que son actores, ellos que esto. ¿Sabes que Date cuenta que todos trabajamos con el cuerpo. Claro. O sea, dime el día de hoy, ¿con qué te levantaste? ¿Cómo fue que te pusiste de pie y cómo bajaste las escaleras? Claro. Y entonces es entender de que no se trata nada más de amor propio o de una calidad de vida porque muchas veces te digo me han dicho
0: así como que bueno quién te dice que yo no tengo calidad de vida y es una es por sobrevivir o sea por supervivencia sí por supervivencia porque eh, sigo vamos a, vamos a ponerlo cómico no si llega un apocalipsis zombie pues los más rápidos van a sobrevivir los más ágiles van a sobrevivir y ahora ya pasó el año o pues, sea todavía estamos en riesgo hay una pandemia que ataca principalmente a las personas con obesidad, con diabetes, con hipertensión o problemas de, de respiración y, y entonces, si yo con eso no me doy cuenta de que necesito aprender a cuidarme, uh -huh. que necesito estar en mejor estado físico pues entonces está complicadísimo que con algo más me dé cuenta sí. el tema será ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para que haya un cambio? porque pues es es un sacrificio al final de cuentas tú ahorita hablabas de que la comida es deliciosa, la comida es pues sí, pero que tanto esa, ese placer momentáneo me, me, me que tanto me está costando sí. mira, siempre lo he dicho en forma de bula pero es
1: súper cierto o sea, el secreto para volverte millonario es gastar menos de lo que ganas, claro. y el secreto para mantenerte en una salud bien es precisamente eso, consumir menos calorías de las que necesitas. Ahora, en forma de burla yo lo he dicho, una ensalada no va a adelgazar a un gordito, así como una pizza no me va a engordar. El problema es la acumulación de los hábitos. Y si tú empiezas a ahorrar desde ahorita durante los próximos 10 años, el resultado va a ser a través de puro interés este, pasivo. El resultado va a ser muy positivo, no te voy a decir cantidades porque es muy variable, pero es exactamente lo mismo. Si yo durante una semana consumo burritos, pizza y todo eso, el resultado va a ser el mismo.
0: Pero y el domingo ahora, me voy, salgo en la bici a darle 100 kilómetros. No cuenta.
1: ¿Cuántos amigos? Bueno, no vamos a quemar a tus amistades. ¿Cuántos de mis amigos no hacen la famosísima ruta Durango-El Salto, que son 100 kilómetros en bicicleta y luego regresan? Pero en el Inter, en el Salto, se atascan las gorditas y la todo pizza, eso. El salto. Y tú dices, oye, ¿cómo puede ser posible que él tenga oye, más ambición? Sí, sí, sí. Obvio. Porque esa pizza no se va a atravesar, no se sí, va sí. a los fondos. Sola. El ciclista sin panza no es ciclista. Entonces ahí es donde te das cuenta que dices, oye, pues sí, él tiene más condición que tú, pero a la hora de la hora, como decías ahorita del, del cardiólogo, ¿cuánto estás forzando tu corazón? Entonces,
0: ¿cuánto daño le estoy haciendo? A... Tratando o, o, o siendo saludable, ¿no? Exactamente, entre comillas. En, en, muy entre comillas, porque, a ver, si, si yo terminando el ejercicio le echo veneno, sé sí. O sea, ¿dónde está la congruencia? Y ojo, no, no, no se trata de juzgar, sino de hacer conciencia, de, de es sentido común. De darme cuenta, ojo, de darme cuenta que nada más tengo un, un cuerpo. Y a lo mejor personas dirán, pues también nomás tengo una vida y yo la quiero disfrutar. Ánimo, wey, ánimo, wey. Está bien. El, el tema es para las personas que sí quieren hacer un cambio. O sea, dar, darse cuenta es hacer conciencia y a partir de ahí es poder hacer un cambio si yo no me doy cuenta que, que estoy haciendo algo que no me está beneficiando entonces no puedo cambiar no y
1: en esto tú me vas a decir qué es porque realmente no, no recuerdo la palabra pero el ser humano está hecho más para cuidar a otras personas y se puede deshacer por otras personas o inclusive por otras cosas que por sí mismo Siempre lo he puesto de ejemplo que hay veces que el perro come mejor que uno. El claro. carro está más cuidado y sabes cuándo le tocan los servicios y todo que uno. Sí. Este, la última vez que te hiciste análisis ni siquiera lo recuerdo porque fue cuando entré a sexto de primaria. Ah, o sea, ah. Pero en cambio si yo te digo, ah, sí. oye, ¿qué kilometraje trae tu carro? Claro. Ah, sí, este, trae 123 sí. y le acabo de meter tantos porque fuimos a Mazatlán pero ah, súper ah. bien. O sea, te lo ah, corre de 0 a 100 y de 0 claro. a 100 ¿tú cuánto corres?
0: A ver, el, el, el cuidarme, sí, me decías... ¿Por qué cuidamos más a alguien más que a nosotros a, a, pasando por encima de nosotros? Sí. Freud decía que hay dos instintos, uno de vida y uno de muerte. Uh -huh. ¿Qué tan desarrollado tengo yo mi instinto de vida? Que es todo lo que hago por seguir vivo, sí. por cuidarme. Uh -huh. ¿Qué tan desarrollado tengo mi instinto de muerte? Que es todo lo que hago para destruirme o, o, o ponerme en riesgo para terminar con mi vida. ¿Qué... qué ¿A qué me refiero con ponerme en riesgo? Pues manejar exceso de velocidad, no ponerme el cinturón, com comer grasas y, 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 y desvelarme y no dormir y no cuidar mi cuerpo y no alimentarlo sanamente. Pues todo eso será un instinto de, de muerte en menor o mayor grado. Uh -huh. Así como hacer ejercicio, cuidarme, descansar, respetar mi cuerpo, bla, 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 bla hacer oración, hacer... Eh, meditación, todo lo que sea en pro, será parte del instinto, en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo tengo que checar, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo y hasta dónde va a llegar mi, cada uno de mis instintos? ¿Y qué resultado me va a arrojar cada una de estas cosas? Porque ese es el objetivo, darme cuenta de qué resultado al final del día voy a tener. Uh -huh. Así como decías, ¿qué tanto comí? ¿Qué tanto gasté? Y la... la la suma de estos dos factores o la resta de estos dos factores me va a dar si voy a bajar o voy a subir de peso matemáticas ¿sí? ajá, y al final del día qué tantas cosas positivas hice por mí y qué tantas cosas negativas hice por mí me va a dar un bienestar o un malestar ¿Sí? ¿sí? y entiéndase bienestar por salud por eh, prosperidad por eh, estabilidad o entiéndase malestar por enfermedad o por ansiedad o por cualquier otra cosa que no me lleve a ser mejor o más productivo. Sí. Entonces, Poncho, ¿qué le podemos decir a las personas que quieren hacer un cambio de hábitos, que quieren cambiar su vida, que quieren cambiar su físico, que quieren mejorar su salud? Ojo, no necesitas pesar 130 y tantos kilos para cambiar tu vida. Puedes estar muy delgado y muy... Eh, este, Insano, yo decir a decir, sí. muy, muy, muy poco saludable Porque puedes estar desnutrido O puedes ¿No? tener los, los, el colesterol altísimo, aunque estés delgado O puedes tener grasa visceral, aunque seas una persona no, no muy gordo o sea ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo, ¿Cómo rompo con la flojera, o con la apatía, o con la vergüenza? O con cualquiera que sea el pretexto de no hacer Meeta, lo que
1: mencionabas fue... Yo siempre he dicho dos cosas. Yo tengo dos maneras de trabajarte. Una es por salud y otra es por vanidad. Okay. Yo prefiero trabajarte 100% por vanidad porque varias veces llegaron a mí personas que me decían vengo con el doctor y me acaba de decir que si no pierdo X cantidad de kilos mi vista, mi pierna, mi mano están en riesgo. Madre. Eso es muy impactante. Porque realmente no es. Ya no es de decir. Ah, mira, es que traigo una lonjita aquí. Sí. Quiero levantar las nalgas, quiero hacer esto. No. O sea, ya pones un sí, peso sobre mí. Sea, y decir, estoy muriendo. Sí, o sea. O sea, el doctor ya me dijo. Me van a cortar la pierna si no hacemos algo. Y me dijeron que tú eres muy bueno y que puedes hacer esto. Híjole, o sea. Sí, pero esto es de dos. Entonces, lo primero. Siempre les digo. ¿Sabes qué? inicia tal vez por un examen físico. Que el doctor te diga exactamente, sabes que triglicéridos, sabes que resistencia a insulina, sabes que prediabéticos, sabes que esto y esto. Porque lamentablemente ahorita es más fácil y a lo que estamos acostumbrados en el marketing es a trabajar de manera negativa. Porque ahorita es más fácil, como dices, sabes que desde mi celular puedo pedir una pizza y llega en menos de 10 minutos y es satisfacción inmediata que me va a brindar todo lo que dices que me va a brindar el ejercicio. O sea. Y peperoní, y exacto, o sea, me hace hacer sentir súper bien, las hormonas van a estar ahí, va a estar absolutamente todo, y aquí como lo decíamos, ok, muchas veces te llegaron, te llegaron a preguntar, ¿cómo te ves en 5 años? Aquí la pregunta para los que nos están escuchando es eso, multiplica tu vida que tienes ahorita por 5 años y 10 años y dime cómo va a ser el resultado, ¿Y qué quiere decir? Si ahorita tienes una tendencia hacia arriba de subir 3 kilos por mes, 1 kilo por mes, multiplícalo por 10 años y ¿cuánto vas a pesar?
0: Kilos mortales vas a salir ahí.
1: ¡Exacto! Y puede ser, puede ser y sonar algo muy, muy este, extraordinario, pero la verdad, o sea, ahí es donde comienza todo de decir, ¿sabes qué? Si no cambio mi vida el día de hoy, ¿quién sabe dónde voy a estar próximamente en mi vida? y a veces podemos iniciar como tú lo decías con una motivación que tal vez no sea la correcta pero iniciar es lo importante entonces puedes iniciar por los hijos por el ejemplo que le estás dando a tu familia por el ejemplo que estás lo que tú quieras por iniciar con un nuevo deporte por comprar una bici carísima por lo que tú quieras por los tenis por los tenis hijos de su madre <risa> este por ahí escuché que decía que si tienes un hobby que te cuesta dinero no es un hobby no es un pretexto de consumismo pero bueno eh, si sí hay muchas cosas que nos tienen que marcar Para que te caiga ese 20 Espero que no sea por salud Porque mil veces prefiero trabajarte Por la pura vanidad de decir ¿Sabes qué? Es que la camisa no me queda Tengo una boda, tengo esto, tengo aquello Y como le decíamos, tal vez inicias con un reto Tal vez inicias con... Ahora con la tecnología, con un video en YouTube Puedes iniciar desde tu casa Ya no hay pretextos
0: claro. Muchas personas creen que es muy caro hacer ejercicio y sí sí pero pero hay opciones o sea yo creo que es ya otro pretexto o sea que también se puede derrumbar hay, pues, hay rutinas eh, como decías en youtube que son gratis que si estás escuchando esto pues tienes acceso a internet porque esto Preferí. está en internet entonces uh -huh. no ese pretexto ya no está pero si aparte de tener acceso a internet que tienes 500 pesos al mes pues puedes contratar un plan on, on, online que te mandan una rutina que puedes hacer en tu casa si es que no quieres ir a un gimnasio todavía por el tema de COVID. Hay gimnasios súper accesibles, incluso hasta gratuitos, eh, que son parte del gobierno. Uh -huh. eh, hay gimnasios obviamente más caros, más exclusivos, más limpios, más sucios, más bonitos, más feos. Hay de todo, hay sí. para todos. Eh, el, el caminar pues no te cobran por caminar eh. no, y
1: puedes adelgazar caminando entre mil y 2500 pasos diarios está ya comprobado
0: siempre y cuando no te excedas sí. las calorías es matemática sí. Entonces, ¿no? ok Poncho pues mira ya para ir cerrando si las personas que nos están escuchando quieren eh, cambiar eh, su vida acercándose a ti que que por dónde te pueden encontrar, qué les puedes ofrecer, cómo es que trabajas. Mi todas de redes sociales estoy como Poncho Rieta con
1: S, nos pueden encontrar desde YouTube, Instagram, Twitter, en donde sea que haya una red social, prácticamente ahí estamos. Uh, ¿Cómo trabajamos? Yo me adapto a lo que tú necesites, trato de quitarte todos los pretextos, desnudarte de pretextos y llegar exactamente a lo que es tu meta y tu propósito, y muchas veces me dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo vengo contigo para que me digas qué puedes hacer. Eso se va a terminar, porque lo que, primero que necesito es saber qué es lo que quieres lograr tú. Entonces, mientras que tú no tengas una idea clara, está muy difícil que yo te pueda ayudar. Porque es más fácil trabajar sobre un plan que ya está escrito y si tú me dices, ¿sabes qué? No tengo una idea, nunca he hecho ejercicio, simplemente ya no quiero verme como estoy. Con eso, eso es un plan. Okay. El hecho de decir ya no me gusta cómo me veo en el espejo, ya no me gusta subir las escaleras de mi trabajo y sentirme cansado a veces las escaleras de la casa, con eso no creas que necesitas la imagen del influencer que quieres, así de que conociste a Ricky Martin cuando tenía 23, quiero ese cuerpo. Pues no, podemos trabajar en línea, podemos trabajar de manera personalizada, podemos trabajar prácticamente. Tengo videos ahí en YouTube este, completamente gratis. Y tengo personas que ni siquiera están trabajando conmigo, no me pagan absolutamente nada, pero que todos los días salen a correr y que me etiquetan, y ahí le estamos echando porras y le estamos motivando a que, a que sigan. La idea es que no importa con quién trabajes, qué es lo que hagas, pero como dijiste ahorita, caminar no cuesta nada. Y si por ahí puedes empezar y necesitas un empuje extra, etiquétame en tu foto de Instagram, en tu tweet, en lo que sea, y con eso podemos empezar. La idea es eso, empezar. Y una vez ahí, créeme que voy a intentar y hacer todo lo posible para que no te sueltes.
0: Me parece muy bien. Pues, Poncho, agradecerte la plática. Ya, ya te quité mucho tiempo y, y estamos muy a gusto, pero pues, hay, que, hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Ojalá que todas las personas que nos están escuchando pues hayan aprendido tanto como aprendí yo. Y que nos vemos la
1: próxima. Claro que sí. Esperemos que muchos nos escuchen. Y hay que hacer algo para los que nos escuchen. A ver qué se te ocurre, alguna dinámica.
0: Me parece bien. Pues tú, tú, di, mátate solo. Bueno, tenemos ahí
1: un libro que me encantaría regalarles. Es Cómo cambiar de hábitos en 30 días. Cómo cambiar tu vida en 30 días. Sí, precisamente hablamos de este. De es este una paradoja. Tema. Exacto. Pero les digo, mi libro es marketing. Simplemente el nombre es marketing para que lo veas, pero hay muchas cosas
0: que se pueden cambiar. Perfecto. Me parece bien. Entonces, ¿ese libro qué? ¿Lo, lo vamos a regalar o lo vamos a ripar o qué? No, lo
1: regalamos a todas las personas que...
0: Que hayan llegado hasta aquí. Exactamente. ¿Qué, qué tienen que hacer para obtenerlo? Que
1: nos pongan ahí en el comentario
0: del... Ya sea el podcast de donde lo subamos okay. Yo quiero Quiere, el libro Quiero el libro y se lo hacemos llegar así, así es. es Me parece bien eh, Poncho, muchísimas gracias Nos Vamos vemos la traerles. próxima Hasta, Hasta luego Muchas gracias por haber escuchado este episodio Te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales Ir a www.alextreviño.com y darte de alta en el boletín semanal de Buena Vibra. Por ahí te va a llegar el libro que Poncho va a regalar. Así que ve a www.alextreviño.com, regístrate en el boletín semanal y te llegará el libro de Poncho. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.